0: Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und mein heutiger Gast ist Stefan Reggel aus Marktoberdorf in Bayern. Stefan ist Musikpädagoge, Dirigent und Klarinettist. Er leitet mehrere Orchester und gibt auf Instagram und YouTube Einblicke in seine Gedankenwelt und Philosophie. Hallo Stefan!
1: Hallo Leni, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, freue mich sehr, dass du hier bist. Find sehr cool. Was würdest du denn sagen ist für dich das Tolle am Dirigieren? Was, was macht dir da besonders viel Spaß?
1: Oh, ja. Dirigieren. Vor Menschen stehen, die sich ausdrücken durch ihr Instrument oder durch die Stimme oder durch andere Formen und diese Menschen zusammenzuführen zu einer Einheit und dann ein klingendes Lied, ein klingendes Stück als Ergebnis zu bekommen.
0: Boah, schön.
1: Das war jetzt so mein erster Gedanke. Ich meine, Dirigieren <lacht> umfasst ja so viel, aber das, glaube ich, treibt mich jeden Tag an, ähm, ja. vor Gruppen zu stehen und denen dann das zu vermitteln, dass wir zu diesem Ergebnis kommen, ja.
0: Ja, schön. Was würdest du sagen, ist das Schwierigste am Dirigieren? Ist das auch genau das, dieses Zusammenbringen müssen?
1: Also jetzt mit den Jahren würde ich sagen, also vor, hättest du mich gefragt, vor 18 Jahren, ja, wo, wo, wo ich angefangen habe oder schon noch länger her, ich habe mit 12, 13 das erste Mal dirigiert. Echt? Da Krass. ist, genau, also mit mit 11, 12 hat mich mein Vater, der der Amateurdirigent ist, einfach vor eine Gruppe gestellt und gesagt, Stefan, dirigier mal die Schubertmesse. So bin ich zum Dirigieren gekommen. Okay. Und ähm, in der Zeit beschäftigt man sich bestimmt, sehr mit Technik, das kann ich jetzt äh, mit Abstand sagen, viel mit Dirigiertechnik, erstmal die Taktarten in sein Bewegungsbild zu bringen, ja. Mhm. Weil du musst dich ja irgendwie ausdrücken. Da gibt's unterschiedlichste Techniken. Also, das kennt man ja von vielen Dirigentinnen und Dirigenten. Ähm, und mit, mit Abstand und mit der Zeit habe ich gemerkt, es geht nicht nur um das. Und mhm. äh, das ist natürlich das Eintauchen in das Universum, Dirigieren, Menschen leiten, Menschen führen. Um, und Musik entstehen zu lassen. Ja? Und da spielt nicht die Technik eine Hauptrolle, die ist ein Werkzeug, aber du hast viele verschiedene Knöpfe. Mhm. Und um, da tauche ich gerade immer ein und es gibt Bereiche, die ich gerade erst kennenlerne. Um, und ja, das ist halt ganzheitlich auch zu sehen, weil, weil du ja. da merkst, umso mehr Knöpfe, umso mehr Schlüssel du hast, umso besser geht's.
0: Ja, also in diesem Podcast waren schon ein paar Menschen, die dirigieren und die hatten oft gesagt, dass das etwas ist, was im Studium auch nicht wirklich vermittelt wird. Also das war so eine Kritik, die die geäußert haben. Du nickst jetzt auch schon. Ja, ist es so? Also, dass man da eigentlich nur die Technik lernt, aber dieses Ganze drumherum, wie man eine Gruppe anleitet und motiviert, das muss man sich dann halt selber beibringen.
1: Ja, leider. Ich, ich denke, das wird... Immer mehr, dass man diese Eigenschaften, diese Skills auch im Studium vermittelt, weil auch die Lehrerinnen und Lehrer merken, hey, ähm, das sollte ich dem Menschen auch mitgeben, wenn er vor, mhm. vor, vor Menschen steht. Vielleicht kann man mal grundsätzlich beim Musikstudium unterscheiden, wenn ich jetzt, ich habe ja auch Klarinette studiert, da beschäftigst du dich ja viel auch mit Technik, mit dem Instrument und mit dir. Und beim Dirigieren ist schon mal der Grundsatz, du beschäftigst dich auch mit dir, und mit den Noten und mit deinem Dirigentenstab, wenn du einen hast, Dirigierstab, aber schlussendlich ist das Instrument ja dein Orchester, dein Chor, dein, deine Menschengruppe vor dir und das ist eigentlich der Knackpunkt der auch mal grundsätzlich organisatorisch schwierig ähm, zu, zu ähm, also das ist doch schwierig, also du gehst in deine Übezelle mit deinem Instrument und dann ähm, machst du deine Sache. Die Menschen beim Dirigieren erstmal herzubekommen, dass jeder Zeit hat, dass jeder auch ähm, das mitgeht, das ist nicht selbstverständlich. Ein Uniorchester oder ein Ensemble zu bekommen, das dir quasi stündlich zur Verfügung stehen soll, das ist äh, sind schon mal so Grundsätze, die es schwieriger machen oder anders machen.
0: Mhm. Du hast es gerade diesen den den Stock erwähnt. Ja. Und ich habe mich tatsächlich als als Laien schon ein paar Mal gefragt, warum haben manche einen Stock und manche nicht?
1: Gute Frage. Ich habe mal ein Buch geschenkt bekommen, der Dirigierstock. Und da sind, glaube ich, so 100 Dirigentinnen und Dirigenten drinnen die ähm, ihre Meinung, ihre Erfahrung zum Baton, Sagt man ja auch, also ähm, ich glaube im Französischen. Ähm, manche haben auch ein Baguette äh, im, 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 in der Hand. Also es gibt ein paar Witze. Was? <lacht> ja.
0: Mit einem Baguette dirigieren?
1: Ja, weil wenn man es falsch ausspricht, dann meint man, dass man ein Baguette in der Hand hat. Ach
0: so, verstehe, ja.
1: Ähm, also da gibt es die unterschiedlichsten Erfahrungen und Ansichten. Ich habe auch schon meine Erfahrung gemacht, weil ich habe gelernt mit Dirigierstab. Und das ist dann schon ein besonderes Gefühl, weil es ist ja im Endeffekt auch dein Instrument oder dein Werkzeug, um, um dann dich auszudrücken. Und ich hatte dann eine Phase, wo ich dann auch bewusst gesagt habe, nein, ich möchte mal ohne Stab. Mhm. Wie ich dazu gekommen bin, wenn ich jetzt gerade nachdenke, ich hatte dann Erfahrung mit Chor, also mit Sängerinnen und Sänger. Und da habe ich gemerkt irgendwie, ich mache es jetzt gerade dir auch ein bisschen vor, aber ich versuche es zu erklären. Der Stab war mir zu, zu direkt, zu, zu punktuell. Mhm. Und mit beiden Händen, mit beiden Handflächen, mit beiden Fingerspitzen, mit, mit allem, was du halt hier, hier hast, konnte ich viel mehr die Stimme und, und den Chor formen und dirigieren. Und dann habe ich mich mal da einlassen in die Welt. Und ähm, es gibt ja Dirigenten und Dirigentinnen, die quasi mit ganz kleinen Dirigierstäben äh, dirigieren. Ja, ja. Oder ganz große Diese so Riesendinger, riesen, genau. Ja. Riesengroß, wo die erste Reihe immer aufpassen muss, dass, <lacht> dass sie sich nicht berühren. Und ähm, das ist vielleicht auch, ich könnte jetzt, jetzt heute sagen, es ist eine Einstellungssache und auch so eine Tagesform. Also es mhm. gibt Proben, wo ich mal ohne Dirigierstab bin und da mal mit. Und es hat ja auch was, weißt du, in den ersten Proben zum Beispiel brauche ich ihn vielleicht mehr, weil ich das Präzise erstmal braucht, das Metrum, die Einsätze und dann nach der sechsten, siebten Probe merke ich dann, dann kommt vielleicht das Lyrische, das, die Melodie, die Phrasierung ja auch mit ins Spiel und dann merkt man, wie ich jetzt gerade dir auch hier per Kamera zeige, dann möchte ich den Bogen dirigieren und dann ist so ein, so, ein, so ein Stab mit so einem Punkt, der vorne dann immer angezeigt wird, vielleicht gar nicht so, so ja. wichtig.
0: Ja, ja. Voll spannend. Hast du gut erklärt, danke. ist echt cool. Es
1: gibt noch eine tolle Geschichte, darf ich die teilen? Na sicher. Das ist immer so ein Trauma. Und zwar, ich war mal in, in den Niederlanden bei einem großen Blasorchesterwettbewerb Das ist der WMC. Da treffen sich so international die, die renommiertesten Blasorchester. Und da gab es eine, eine Aktion oder ein, ein Missgeschick. Und zwar ein Dirigent mit seinem Orchester, war Niederländer, also man hat ihn gekannt und das Publikum war auch äh, heimisch und, und hat ihn angefeuert. Er hat dirigiert, dirigiert und der Dirigierstab ist Finale, grande Finale am Ende des Stückes und ich glaube Punktlandung zum letzten Akkord ist er ihm entglitten und, und nicht zum Orchester, sondern zum Publikum. Und das war so ein Erlebnis, wo ich mir immer gedacht habe, Stefan, hoffentlich passierte das nicht. <lacht> ähm, aber ich habe ihn jetzt nicht ganz verbannt, dass dass ich jetzt sage, ich möchte gar keinen Dirigierstab. Ist
0: aber auch geil, wenn einem sowas passiert. Also da redet ja das Publikum dann auch noch voll lange drüber, ne? Weißt du noch, damals beim großen Finale, als der Stab ins, <lacht> ins Publikum flog. Das kannst du ja nicht nicht planen, sowas passiert nein. dann einfach. nein. Ja.
1: Er war professionell genug, hat dann äh, weiter dirigiert yeah. und den Akkord ausgehalten und ich glaube, zum Schluss kam dann ein ein Besucher, ein Zuhörer und hat ihm den Stab dazu <lacht> überreicht und gesagt, weißt du, bitteschön, hier Stab und er war natürlich glücklich. dass Er
0: kam dann ja. so mit einem blutenden Auge nach vorne. <lacht> ich glaube, <lacht> sie haben was verloren. Ja, okay. Wie viele Gruppen leitest du denn jetzt derzeit?
1: Aktuell habe ich drei feste Orchester, das sind Blasorchester, im Raum Ostallgäu. Das ist hier der Landkreis, in dem ich auch wohne. Das ist die Stadtkapelle Buchlohe, der Musikverein Eckenthal und die Harmonie Musikfüssen. Mhm. Die sind auch so aufgeteilt, also äh, im Süden, im Norden und so ein bisschen in der Mitte vom Landkreis. Die sind aktuell, die ich dirigiere. Fest auch jede Woche, mhm. zurzeit natürlich noch manchmal online oder schon in Präsenz, das ergibt sich gerade. Und ich habe im Jahr, jetzt leider die letzten zwei Jahre nicht so viel, auch Projekte, das heißt, ich werde eingeladen, aber das wechselt.
0: Und sind diese, sind diese Gruppen alle sehr unterschiedlich? Also musst du dich da dann immer wieder neu drauf einlassen, wer da vor dir sitzt?
1: Ja, absolut, weil wir ja vorher über, über Menschen gesprochen haben. Ähm, da ist jede Gruppe individuell. Und auch jede Woche sitzt. Hat das auch noch, an. ja. Mhm. Allein schon von der Besetzung, du musst dir ja vorstellen, das wäre natürlich schön, aber ich habe nicht immer 100% Teilnahme an meinen Proben. Mittlerweile gibt es tolle Apps. Ähm, da gehen Grüße raus, finde ich ganz toll in unserer Welt. Der Konzertmeister, das ist eine App. Ach, die kann ja. man sehr empfehlen. Kenn ich, Kennst ja. du auch? Ja, ja, ja. Ja, klasse. Die habe ich schon mal kennenlernen dürfen, das sind österreichische Entwickler. Aber auf was ich jetzt raus wollte, ist, dass ich natürlich jede Woche unterschiedliche Anzahl habe an Menschen und auch Gefühlszustände. Und du merkst auch, ob du in der Stadt bist, auf dem Dorf bist, ob du 50 Leute oder eben 25 vor dir hast, ob mal das Schlagwerkregister fehlt, ob die Trompeten mal komplett fehlen oder mal alle da sind, das ist ein spannender Bereich, wo ich mich jeden, für jeden Abend ähm, ein bisschen vorbereiten sollte.
0: <lacht> jetzt ist ja Blasmusik ein großer Teil von deinem Leben und das ist, soweit ich weiß, eine Musikrichtung, die immer noch unter recht viel Vorurteilen leidet. Ähm, oder vielleicht sagst du jetzt auch gleich, nö, ist gar nicht so, aber was, was würdest du gern über Blasmusik sagen wollen?
1: Ja, die Frage habe ich mir auch oft gestellt, und man redet ja mit, mit vielen darüber, ich würde grundsätzlich mal unterscheiden, ich sehe mich eher in der Bläsermusik. Ähm, Was Bläser ist halt der Sch
0: Unterschied zwischen Blasmusik und Bläsermusik?
1: Genau, den möchte ich so für mich, also das ist natürlich eine Devin Definitionssache, aber Bläsermusik heißt für mich einfach, ähm, du hast ein Blasinstrument. Ähm, Blasmusik, deswegen sprichst du es ja vielleicht an, ähm, verbinden viele Menschen, die das das erste Mal hören, vielleicht mit Bierzelt, ja. mit Oktoberfest, genau. Das ist natürlich ein Stempel. Und viele wissen eben gar nicht, das merke ich jetzt in meiner Tätigkeit als Dirigent, dass ähm, Blasmusik, Bläsermusik nicht nur Polka Marsch Walzer heißt. Und deswegen möchte ich da für mich und ich sage das auch vielen anderen so ein bisschen unterscheiden, wir ähm, Machen mit unserer Luft Musik und eben die Schlagwerker mit ihren, mit ihren Stöcken und so. Aber ich möchte einfach, dass wir, dass wir da und merken, dass, dass das ein ganz großer Kosmos ist, dass ein ja. ganz großes, ähm, dass eine ganz große Vielfalt dort ist. Und dass wir eben nicht nur Polka Marsch spielen oder eben nicht nur auf der Straße sind, weil viele Menschen sehen uns halt vielleicht nur auf der Straße mit Marschmusik oder im Bierzelt oder im Dorffest, wenn sie ähm, dorthin gehen und Ganz, ganz viele Menschen kennen uns noch nicht im Konzertsaal oder in der Kirche oder beim Wettbewerb. Mm. Und deswegen ist es schade, dass es ein bisschen so abgestempelt wird und Vorurteile gibt. Ich möchte ja nicht sagen, dass Polka Marsch Walzer schlecht ist oder das ist ja auch eine ganz spannende Welt. Ähm, bloß es gibt noch viel mehr hinter der Blasmusik, Bläsermusik. Und dann muss man auch noch ansprechen, es gibt auch äh, unterschiedliche Besetzungen. Es gibt... Äh, Klarinettenorchester. Es gibt ein saxophon, mhm. saxophon orchester Es gibt das Blasorchester, wo fast, nee, wo alle Blasinstrumente vorhanden sind. Es gibt aber Bläser-Ensemble, äh, blechbläser nur mit Trompeten, Posaunen. Es gibt schlagwerk Und das ist eine riesen Welt, mhm. die da mhm. ist.
0: Vielleicht an dieser Stelle auch noch ein Gruß an den Andi Schreck. Wir haben ihn vorhin, bevor wir aufgenommen haben, schon kurz erwähnt, äh, der den Blasmusik-Podcast On Air betreibt. Ähm kann ja mal kurz Werbung für ihn machen, nicht, dass er es nötig hätte, Werbung für ihn zu machen, <lacht> aber ich grüße ihn trotzdem, er war auch schon mal zu Gast bei mir im Podcast und du warst mal zu Gast bei ihm im Podcast und der ist halt natürlich auch, hat er genau dasselbe schon gesagt wie du gerade auch und macht das auch, Richtig. Mit, versucht auch mit seinem Podcast darauf aufmerksam zu machen, ja.
1: Doch, herzliche Grüße an Andi und danke ihm auch für seine Arbeit, Ist ist ein Beitrag zur, zur Entwicklung.
0: Ja. Da hattest du auch den schönen Satz gesagt, äh, ist jetzt nur so ungefähr zitiert, dass es bei Musik nicht um Musik geht, sondern um das ganze Leben. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Satz, gerade jetzt in der in der aktuellen Zeit. Äh, wir nehmen diesen Podcast gerade Anfang März auf. Ich weiß gerade nicht, wann der online geht, aber hier ist gerade so ziemlich alles, ähm Ja, ne? Aktuelles Weltgeschehen mhm. und so. Und ich finde es sehr, sehr schön, dann zu sagen ähm, dass Musik eben nicht einfach nur Musik ist und wir können da auch drauf verzichten, sondern das ist sehr, sehr viel mehr.
1: Danke dir, Leni, für die Worte, ja, ganz wichtig.
0: Genau, was ich noch nicht erwähnt habe, du hast ja an der Hochschule für Musik in Nürnberg und Augsburg studiert. War für dich denn schon früh klar, in welche Richtung du beruflich gehen willst?
1: Ja, früh, klar. Ich hatte jetzt so einen klassischen Ablauf, Kindergarten, Schule, dann ganz früh schon Instrument, Verein, mein Vater hat ihn geleitet, sehr guten Unterricht bei einem sehr guten Klarinettisten und dann eben wie gesagt mit elf, 12 das erste Mal ja. dirigiert und dann kam ich zur ähm, nach meiner schulischen Ausbildung kam ich zur Bundeswehr. Da, zu der Zeit musste man musste man noch, also man hätte Sozialdienst machen können und für mich war klar, ich möchte nicht zu diesem also zu den militärischen Sachen und dann hat mir jemand gesagt, ähm, man kann da auch Musik machen bei der Bundeswehr. Und da gibt es doch ähm, Luftwaffemusikchore, Heeresmusikchores Her und Marine Und Das war interessant für mich, weil ich gedacht habe, hey, da, hab ich, äh, da kann ich mein Hobby gut einbringen und umgeht es andere. Was mhm. ich überhaupt. Also ich hatte überhaupt keine Lust auf das. Ähm, und da war dann für mich klar, in diesem Jahr, eineinhalb Jahre, dass ich das mir als Beruf vorstellen kann. Man muss sagen, ich hatte in meiner schulischen Ausbildung dann Praktikas in der Bank, in der Stadtbücherei und in diversen <lacht> Sachen und das hat alles nicht so gefunkt. Mhm. Das war interessant, aber so innen hat es mich nicht, dass ich jetzt sage, ich möchte es 30, 40, 50 Jahre. Ähm, verfolgen und mein Geld damit verdienen. Und in der Bundeswehrzeit war für mich dann klar, Stefan, das machst du beruflich. Und da habe ich dann geschaut. Ich war in München. Äh, ich habe mich dann auch ähm, zivil ähm, ausbilden lassen. Ich war in der Staatsoper bei einem wunderbaren Klarinettisten. Habe dann auch viel in dieser Welt kennengelernt. Und somit hat sich dann der Wunsch verfestigt, zu studieren.
0: Mhm.
1: Und das dann beruflich auszuüben. Die Bundeswehr hätte es auch angeboten, muss man auch sagen, die machen auch eine ähm, Ausbildung, bis zum Vordiplom war das zu meiner Zeit, aber ich habe dann gemerkt, da fühle ich mich nicht so wohl und ich hatte dann schon Kontakt zu Augsburg, Nürnberg, war dann Jungstudent und so kommt man dann rein, dass man natürlich die Professorinnen und Professoren kennenlernt und äh, Gaststudent ist und dann schreibt man sich offiziell ein und dann ist man mittendrin <lacht> im, im in den Studiengängen.
0: Und wie war das Studium für dich? War das auch hart oder hast du es als schön in Erinnerung, schöne Zeit?
1: Studium ist für mich jetzt reflektiert gesehen ein, ein wahnsinns fokussierter Bereich. Also, weil du einfach von früh bis abends dich dem hingeben, also du solltest dich dem hingeben, was du eben studierst. Ja? Klarinette, Dirigat, aber diese ganzen vielen anderen Fächer. Ich bin so dankbar für das Studium, dass du im Bereich Musik von Sprecherziehung bis hin zu Alexandertechnik, ähm, Energiefluss, ähm, ähm, alles kennenlernen darfst. Und zu meiner Zeit noch bei Diplomstudiumgang war es auch, noch sehr frei, weißt du, du konntest dich da einschreiben, mhm. da einschreiben, mal ausprobieren, dann vielleicht auch mal wieder Abstand gewinnen, aber du hast die Chance, und das habe ich gemerkt, das war sehr intensiv, also es gibt da Höhen und Tiefen, äh, wo du einfach dann nach vier, fünf Stunden in der Übezelle sagst, boah, ich kann nichts mehr, mhm. ich bin einfach fertig und das Extreme auch mal kennenlernen. Mhm. Davon bin ich zum Beispiel überzeugt, dass man im Leben schon mal auch ähm, die Extreme kennenlernen darf. Und dann wieder zu seiner Balance findet. Und da bin ich so dankbar im Studium, dass ich natürlich wahnsinnig viel geübt habe, wahnsinnig viel on fire war, aber auch mal meine Ruhephasen hatten und Techniken kennengelernt habe, die dazu führen, wieder Ruhe und Balance zu finden. Und davon, ich habe noch so viel in meinem Rucksack von dem Studium. Also Leni, wirklich, ich bin da dankbar. Und ich finde, das ist ja auch das Ziel, oder? dass du den Menschen dann zu sowas ausbildest und ihm diese ganzen Fähigkeiten und ja,
0: natürlich. Ja.
1: Eigenschaften mitgibst, ja. und die er da erlernt oder mal kennenlernt. Ich meine, das ist immer ein weiterer Prozess und entwickeln. Ja, schön. Aber es war wirklich ein, ein Meilenstein. Mhm. Also wie gesagt, da ist noch viel drin in meinem Buch.
0: <lacht> <lacht> Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist, dass du ja Klarinette spielst. Stimmt. Warum Klarinette? <lacht>
1: ja. Gute Frage. Also jetzt auch wieder mit Abstand betrachtet, denke ich, findet jeder sein Instrument und auch seine Berufung. Und natürlich gibt es manchmal Irrwege und Wege, die dann wieder zu was anderem führen. Also mein Vater wollte eigentlich, dass ich Fagott lerne. Ja, Es gibt ja Impulse, Freunde, Familie, Lehrer, Umfeld. Und dann sind wir zum Fagottlehrer in der Nachbarstadt und der hat knallhart gesagt, ihr Sohn hat einfach zu kurze Finger. Was? Für Fagott. Oh. <lacht> so, und dann ähm, war mal die Fagott-Karriere ausgeschlossen. Mittlerweile weiß ich, der Lehrer wusste es leider nicht. Das war auch zu einer Zeit, wo das erst kam. Es gibt Kinderfagotte, es gibt ja Kinderinstrumente, ja. das ist ja auch die Entwicklung super. Ja. Aber vielleicht hat es eben so sein sollen, dann haben wir ein Instrument gesucht, wo ich nicht so lange Finger brauche. Und ähm, dann ist es die Kleinette geworden. Vielleicht auch, weil mein erster Lehrer, dem ich sehr dankbar bin. Also, wenn er das jetzt hören sollte, Klaus Hampel, solo klarinettist Kulturpreisträger und ähm, Kammermusiker, Solist. Das war für die ersten ja, vier, fünf, sechs Jahre äh, entscheidend. Mhm. Mein Vater hat ihn gekannt und so ähm, entwickelt sich ja auch was. Er hat gemerkt, okay, der Stefan hat Interesse und wenn man schon mal Interesse und Neugier hat und Freude, dann kann man fast alles schaffen.
0: Ja, schön. Und so
1: ist die Klarinette, die ich habe sie jetzt sehr, sehr gern, ähm, auch die Klarinettenfamilie. man muss ja wissen, es gibt von der S-Klarinette bis runter zur Kontrabassklarinette. klarinette mhm. das ist eine ganz große Klarinettenfamilie, deckt alles ab, wie gesagt, du kannst ein Klarinettenorchester ähm, machen. Habe ich auch selber schon mal mitgespielt. ist ganz selten, weil die Instrumente gibt es erstens selten und auch die Menschen, die die spielen können. Und deswegen ist die Klarinette was ganz Wunderbares, was Lebendiges für mich. Weißt du, mit dem Blatt, das ist Bambusholz, ähm, das auf das Mundstück mhm. kommt, das ist für mich lebendig. Das reagiert auch immer unterschiedlich. Und auch die Klarinette an sich, das ist ja Grenadillholz. Also wer eine Kleinette mal sieht, dieses schwarze Holz, das das ist ein ganz edles Holz, ganz ähm, fest und hart, damit es eben das aushält, wenn man sie oft spielt und Temperaturunterschied. Und das kann ich sagen, das, das hat schon was Faszinierendes. Das ich ich habe
0: gerade dran gedacht, ich kenne, äh, bei mir im Ort wohnt eine Fagottistin und die hat zu Hause einen... Garten, in dem sie Riesenrohrgras anbaut oder Riesengras heißt's es, glaube ich. Und daraus formt sie selber Mundstücke für Blasinstrumente. Und sie hat da wow. mal äh, in dem Theater, in dem ich arbeite, hat sie mal einen Workshop gegeben und hat das mal alles vorgestellt. Und da konnte man dann auch selber aus diesen Rohren sich was zurechtbauen unter ihrer Anleitung. Wir haben uns dann so eine kleine Kazoo und eine kleine Flöte gebaut und so weiter. Ich fand das, ich fand das wahnsinnig interessant. Ich hoffe, dass ich sie mal irgendwann dazu bekomme, in diesen Podcast zu kommen. Bisher zielt sie sich ja. etwas. <lacht> <lacht> Aber eigentlich ist das total irre. Also ich, ich wusste das auch alles vorher nicht, wie das überhaupt zusammengehört und dass man sowas machen kann, dass man sowas selber machen kann. Und das ist ein ganz tolles Projekt, finde ich. Ja. Das ja. ist nur so am Rande. <lacht> ähm, bietest du auch Unterricht an?
1: Ja, ich bin neben meiner Dirigiertätigkeit auch Instrumentallehrer für Klarinette. Aktuell habe ich drei volle Nachmittage an der Sing- und Musikschule Füssen. Da unterrichte ich, da bin ich Lehrer, Angestellter und da kann man zu mir kommen. Ich habe Schülerinnen und Schüler von 8, 9 bis 45 gerade aktuell.
0: Kommen dann auch manchmal Menschen zu dir, die, die in Anführungszeichen schon älter sind und die dann irgendwie sagen, ach, ich wollte schon immer mal Klarinette spielen und die es dann einfach mal versuchen? Sowas finde ja, ich immer toll. das
1: kommt, ja, also das ist nicht so oft, aber es gibt wirklich ähm, Erwachsene, die dann sagen, ich habe jetzt mal Interesse, ich habe wieder äh, Zeit, ja, gibt es da diverse Gründe, die Kinder sind aus dem Haus oder ein anderes <lacht> Hobby ist ist weniger interessant und ich möchte mein Instrument ähm, lernen. Es gibt auch gerade einen tollen Trend erwachsenen Bläserklassen. Das ist wunderbar, wo einfach dann eine Verein, Musikschule, Stadt anbietet. Wir wir stellen Instrumente zur Verfügung und Erwachsene können das kennenlernen und testen. Mhm. Und ich habe auch gerade ein anderes Beispiel. Ich habe eine wunderbare Schülerin. Sie ist dreifache Mama und sie hat als Kind Klarinette gelernt. Sie war auf einem musischen Gymnasium. Und dann auf einmal, im, im Laufe ihrer, ihrer ihrer Zeit, hat sie dann die Klarinette weggelegt und nie wieder gespielt und jetzt mit, mit gut 40 Jahren kommt sie wieder und sagt, Stefan, ich möchte wieder Klarinette ähm, entdecken cool. und es ging so schnell, sie ich hat zwar immer noch ein paar Bedenken, <lacht> aber es ging so schnell, es geht nicht verloren. Also wenn ich einen Aufruf starten kann, erstens, wer Interesse hat, es gibt keine Altersbegrenzung, Musik kann man immer lernen und wenn jemand schon mal was gelernt hat, man kann es auch wieder entdecken ja. und
0: ja, finde ich auch total wichtig, habe ich auch schon ein paar Mal hier im Podcast besprochen, dass uns oft dieser Perfektionismus davon abhält, überhaupt irgendwas anzufangen, weil man immer gleich so mit dem Gedanken einsteigt, ja, das muss dann aber auch gleich perfekt klingen und funktionieren und morgen muss ich ein Riesenkonzert geben können und Riesenhürden, die man sich da selber in den Weg stellt, ja.
1: Richtig, einfach trauen, Vertrauen haben und das ist ja ein schöner Prozess grundsätzlich beim Musizieren dass du dir was zutraust und dann die Schritte gehst. Ja. Das ist so schön. Ja. Deswegen macht es Musik so wertvoll.
0: Ja, total. Hachschä. <lacht> <lacht> was ich auch sehr gerne noch besprechen würde, ist, du machst ja so ähm, kleine Videos auf Instagram und YouTube, wo du einfach mal so ein bisschen vor dich hin philosophierst. Ähm, du hast es, glaube ich, Gedanken beim Spazierengehen genannt. Wie, wie kommst du auf diese Gedanken, beziehungsweise wie kommst du drauf, dass du die gerne teilen möchtest, wenn dir irgendwie sowas einfällt?
1: Ja, das ist gerade mein jüngster Prozess. Ich muss, muss sagen, seit, seit Corona, seit dieser intensiven Zeit, wo man vielleicht auch mal mehr zu sich kommen durfte oder vieles halt auch nicht da war. Also jetzt schon seit gut zwei Jahren, hm. knapp, knapp zwei Jahren. Da sind solche Gedanken konkreter geworden. Und ich ähm, kann verraten, dass diese Videos nicht einfach so entstehen. Also, ich mache mir da schon viel Gedanken, ob ich das teilen soll oder nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich äh, tu mir, also, ich bin nicht einer, der jede, jede Story so raushaut. Nee, das, ich auch äh, nicht. Ist für nee. Aber solche Sachen, und es kommt anscheinend auch an, also, ich habe ein tolles Feedback von Menschen, die das äh, sich anschauen und anhören und sagen, Stefan, toll, dass du dich so öffnest und uns solche Gedanken teilst. Wie kommen die zustande, Leni? Ähm, ganz einfach gesagt, durch Nachdenken, durch Reflektieren, durch nicht immer alles akzeptieren, sondern auch mal fragen, gibt es noch eine andere Sichtweise, gibt es noch andere Sachen, die ich vielleicht nicht sehe und ähm, da bin ich immer in der Gratwanderung, was ich teilen möchte und was nicht. Weil im Endeffekt, das, das haben ganz große Lehrer und, und Menschen schon gesagt, auch zu mir persönlich, das Schönste wäre, wenn wir das alles nicht sagen müssten. Hm. Also es ist natürlich auch gerade aktuell der Zeitgeist, wo man natürlich merkt, ja irgendwie sollte ich das vielleicht mit mein, meinen Mitmenschen teilen. Weil es aber auch aktuell ist und weil es dich berührt und deswegen mache ich das. Und im Wald beim Spazierengehen, da kommen ja einfach, da bin ich gelöst, da bin ich in der Natur. Das mache ich seit, seit dieser Corona-Zeit auch sehr, sehr oft. Das, da bin ich wirklich dankbar. Also, ich hoffe, du verstehst es, wie ich das meine. Total, mein, ja, ja. Ich, ich komme mit meinen Kindern und auch selber viel, viel öfters jetzt raus und im Wald merke ich einfach, ich bin da geerdet, ich bin da losgelöst. Alles andere, was uns ja gerade auch aktuell beschäftigt, das ist mal weg, mhm. da habe ich einen Abstand. Und ähm, nur die Kamera, aber im Flugmodus, dass auch kein Anruf dazwischen kommt. Und dann, wenn der Moment da ist, teile ich's. ich es. Ich teile es nicht immer. Also nicht jeder Spaziergang ist dann ein Video. Ja,
0: ja das finde ich aber auch schön. <lacht> ich wollte dich erstmal ausreden lassen. Deswegen habe ich jetzt nur hier so viel genickt. Aber ich finde das auch schön, einfach ähm, ja, eben zu sagen, ich mache mir Gedanken, bevor ich etwas in die Welt setze, weil ich das manchmal ein bisschen kritisch finde, wobei manchmal ein bisschen, teilweise finde ich das sehr kritisch, dass Menschen einfach rausblöken, was ihnen durch den Kopf geht, ne, das ist ja so im Internet sehr, sehr schnell passiert, also du liest etwas, verstehst es falsch und haust irgendwas raus <lacht> und schon Richtig. hast du irgendwie einen Shitstorm äh, losgetreten, ne, und, ähm, da einfach kurz dieses Innehalten und sich bewusst machen, wenn ich das raushaue, dann lesen das Leute, dann sehen das Leute und es hören Leute und möchte ich das. Könnte ich da jemanden auf den Fuß treten? Könnte ich da ne, einfach dieses kurze Innehalten? Finde ich persönlich auch was sehr Wichtiges und immer was, was ich versuche auch zu machen und hatte ich mir ein jetzt Moment. hatte ich mir jetzt auch viel Gedanken gemacht gerade in der aktuellen Situation wo halt auch äh, ich dann auch nicht mehr so genau wusste kann ich hier jetzt weiter meinen meinen Podcast einfach bewerben in anführungszeichen und äh, weiter über Musik reden wenn gerade irgendwo Menschen sterben und bin dann aber auch zu dem Schluss gekommen ja gerade jetzt gerade jetzt ist es richtig und wichtig dass wir weiter über Kunst sprechen über Liebe, über Frieden, über Zusammenhalt und das sind alles Dinge, wo es hier auch ständig drum geht, hatten wir auch jetzt gerade schon wieder, ne? Und ähm, dass wir auch einfach merken, diese Dinge gibt es noch und die sind noch nicht vergessen oder verloren. Ja. Wow, was eine diepe Folge Dank. hier, Kriegblatt. meine Güte. Ja, ja, ich auch. Gänsehaut. <lacht> wow. Ja, sehr schön. Ähm, apropos Internet und Social Media, da bist du ja Häufig als X-Breath oder X-Breath unterwegs? Was, was hat es damit auf sich?
1: Ja, das fragen mich viele, die mich erst kennenlernen, weil der Name natürlich ähm, komisch ist. Ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, erst diesen Namen zu setzen und dann meinen eigenen Namen. Ganz einfach, ich hatte als Student in dieser intensiven Zeit mal die Gelegenheit, ein, ein Wochenendseminar zu besuchen und das hieß X-Breath. Also, es heißt express, also der Atem nicht breeze, die, äh, wenn man atmet, sondern die Atmung. Und X steht für, eigentlich wünschte ich mir, vielleicht kommt der Prozess noch jetzt einen Kreis zu machen oder etwas Unendliches. Aber das X stand in dem, in dem äh, Seminar für ganz viele Formen, dich als Mensch weiterzuentwickeln. Und tatsächlich, wir hatten nicht nur Dirigieren, wir hatten nicht nur Klarinettenunterricht, wir hatten jemanden, einen ähm, Shanti, Shanti nannte sich das aus Indien, da habe ich das erste Mal Meditieren kennengelernt. Und zwar richtig, der hat gesagt, wenn, dann müsst ihr um 5 Uhr aufstehen. <lacht> und dann, dann Sonnengruß und diese ganzen äh, Sachen, die man beim Meditieren und Yoga, also wir haben wirklich so viel ähm, da kennengelernt und auch gleich ausprobieren äh, dürfen in der Praxis, ja, nicht nur dann im Studium mal zu dem Seminar hingehen, sondern wir waren dann Freitag, Samstag, Sonntag früh, abends, mittags beim Meditieren, beim Yoga. Wir haben Marketing mitbekommen, ähm, wie man sich als, als Mensch, als Person vermarktet oder sein Ensemble oder was du eben gerade machst. Ganz tolle mhm. Sachen, die im Studium höchstens, wie wir gerade äh, festgestellt haben, nur mal anschneidet. Und da bin ich so dankbar, dass ich das kennengelernt habe. Auch ähm, das ist so ein, so ein Moment gewesen, wo ich die Chakren kennengelernt habe. Ähm, wem das versagt, das sind die Energiezentren des Körpers. ist auch, glaube ich, eine indische Philosophie. Und das alles zusammen hat mich jetzt dann bewegt. Ich habe das ja nicht gleich nach dem Studium äh, veröffentlicht, den Namen und diese, das, diese Philosophie. Dass ich gesagt habe, hey, der war jetzt nicht geschützt und das möchte ich gern so unter dieses Dach stellen ja. mit dem Namen. Und schlussendlich ist alles vorhanden oder verbunden mit der Atmung. Dem Herzschlag, der Atmung, alles mündet auch oder oder verbindet sich dann mit der Atmung, ja.
0: Schön. Hast du jetzt gerade irgendwelche aktuellen Projekte oder Ziele? Du hast, glaube ich, zu mir mal gemeint, du willst eine neue Webseite gestalten oder so?
1: Ja, also im, im Digitalen möchte ich mich auf jeden Fall gut aufstellen, indem ich ein bisschen einheitlicher werde. Und meine Homepage, wer drauf gehen möchte, da sind schon Infos drauf, aber die ist ähm, nicht up to date. Und da wünschte ich mir, da brauche ich aber Hilfe und da gehe ich mal auf Menschen zu, die mir da helfen und das professionell machen. Ansonsten im echten Leben <lacht> <lacht> ähm, was habe ich für Projekte? Ähm, ich merke, dass jetzt wieder mehr Präsenzproben kommen, dass äh, ein paar Auftrittsanfragen kommen für meine drei Ensembles, die ich begleite. Das heißt Konzerte, ähm, diverse Feste, die wir musikalisch begleiten dürfen und so ein paar Anfragen, wo ich mich sehr freue, dass nach dieser langen Zeit, wo man keinen so Kontakt hatte, dass Menschen mich nicht vergessen haben und fragen, Stefan, möchtest du in diesem Projekt mitwirken, da als Dozent auftreten? Ähm, das ist jetzt gerade alles so im, im Werden, die ersten Gespräche. Da freue ich mich drauf. Schön.
0: Ja, es geht gerade wieder so richtig raus, habe ich das Gefühl. Das ne? ist bei mir auch. Also jetzt werden Projekte wieder realisierbarer als noch vor zwei Monaten, wo irgendwie alles so weit weg schien. Also ich bin da auch sehr dankbar. Hoffe ja. sehr auf den Sommer, ja. Was machst du, wenn du jetzt gerade nicht dirigierst oder selber Klarinette spielst? Ähm, hast, hast du noch Hobbys? <lacht> hast du noch Zeit für Hobbys?
1: <lacht> ja. Also meine zwei Kinder, Laurenz und Matteo, die sind sechs und acht. Ähm, die sind wunderbar. Ich darf die in ihrem Leben begleiten als, als Papa. Ähm, dadurch ergibt sich, wie gesagt, man geht in die Natur, man geht zum Schwimmen, man geht zum Radfahren. Also die, die, die zeigen mir wieder ähm, die Sachen neben der Musik, die ich ja selber als Kind auch schon äh, gemacht habe. Und eigene Kinder, ähm, da kannst du wieder die Sachen wiederentdecken, die dann vielleicht durchs Berufliche im, im mhm. Hintergrund waren. Ich schwimme sehr gerne ähm, egal ob jetzt Heimbad oder draußen im, im See, Radfahren, Schwimmen, das mache ich sehr gern, Spazieren gehen, in meinen Garten pflegen. Ähm, du, wenn ich rausgehe und äh, in, in, in meinem Garten, da gibt es immer was zu tun, ja das heißt im Sommer Rasen mähen und, und, und äh, äh, schneiden oder im Winter äh, Schnee räumen und, und ein paar andere Sachen reparieren, das mache ich gerne. Ich, ich lese auch gerne, höre Podcasts, habe mir vor kurzem eine Siebträgermaschine gegönnt zu Weihnachten. Ich weiß nicht, ob du das was sagst.
0: Gar nicht so richtig, ne.
1: Genau, du siehst
0: es jetzt so
1: ein bisschen im Hintergrund. In meiner Küche steht jetzt eine wunderbare Siebträgermaschine. Das ist eine Espresso-Maschine. Das heißt, du meist einen Kaffee frisch, dann kommt das Kaffeepulver in einen Siebträger, der wird eingespannt. Und dann läuft das heiße Wasser mit 92 Grad durch. <lacht> da habe ich irgendwie so eine Leidenschaft, glaube Exakt ich, entdeckt. Also ich trinke sehr gerne Grad, Espresso. Ja. Mhm. Genau. Manche machen es auch mit 94 uh. Grad. Also das ist eine ganz neue Welt für mich. Mhm. Und äh, ja, ich bin noch kein homebarista aber ich interessiere mich jetzt sehr für Espresso und die
0: Maschine. <lacht> ich habe gerade an meinen Mann denken müssen. Also ich selber trinke keinen Kaffee, aber mein Mann trinkt Kaffee und äh, der hat sich auch so eine, der hat sich so eine kleine Kaffeemühle jetzt äh, besorgt im letzten Jahr, weil er sich einfach mehr Zeit für seinen Kaffee nehmen möchte. Dieses, dieses Instant, ne? also nur schnell Wasser heiß machen, irgendwie im Wasserkocher was reinkippen, fertig, äh, hat dann auch dazu geführt, dass er mehr trinkt, weil es halt einfach super schnell geht. Und da jetzt sich dann halt hinsetzen und erstmal Schroten und dann das Abfüllen und dann, ne, ja, also wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, und dann genau. dann sich wirklich bewusst hinsetzen und diesen Kaffee trinken, das hat ihn so ein bisschen Ruhepausen in, in den Alltag gebracht, fand ich sehr spannend. Und es ist sehr lustig, wenn schön. er dann irgendwo sitzt mit so glasigem Blick und rausschaut und nebenher mit seiner Kaffeemühle. Ah. <lacht> ja, das ist sehr schön. Ja, schön. Haben wir noch irgendwas vergessen? Habe ich irgendwas noch nicht angesprochen, was wir dringend noch besprechen müssten?
1: Nein. Wir haben ganz tolle Sachen angesprochen. Schön.
0: Ich finde auch. Dann komme ich mal zu meiner letzten Frage, die ich immer am Schluss stelle. Und die ist, was wünschst du dir?
1: Ja. Ich habe schon gewusst, dass die Frage kommt. Habe mich da ein bisschen. Ist vorbereitet. Ähm, mh, nee, ich möchte jetzt schon den Moment, den Moment nutzen. Was ich mir wünsche, was ich auch anderen wünsche, also da mache ich jetzt mal keinen Unterschied, ich wünsche mir und allen Menschen der große Begriff Liebe und das heißt für mich Vertrauen und auch Akzeptanz also viel Herzenergie, ja wenn ich jetzt in meinen Chakren spreche, viel Herzenergie, das heißt Vertrauen Akzeptanz, Zuhören aber der, der Überbegriff ist für mich dann einfach Liebe und ähm, vor allem in diesen Zeiten, wo sowas ganz, ganz wichtig ist, dass wir einfach Vertrauen haben, so schwer wie es ist. Ich weiß, das ist eine, das ist eine Riesenaufgabe für die ganze Menschheit. So kommt mir das vor, dass wir da auch geprüft werden. Und das Vertrauen ist nicht immer leicht. Und somit dann auch Akzeptanz, Toleranz. Aber weißt du, es gibt so viele Worte, deswegen tue ich mir gerade ein bisschen schwer, deswegen Liebe.
0: Ja, darauf kommt es immer raus, ne, auf die Liebe. Ach, schön, vielen Dank, wow. Stefan, vielen, vielen wow. Dank. Also ganz tolles Gespräch, ich habe mich total gefreut und äh, ich gehe jetzt ein bisschen beschwingter in den Tag, also vielen, vielen Dank.
1: Lene, ich danke auch dir, deine Fragen, dein, dein Sein, wie wir jetzt gerade ähm, uns das erste Mal kennenlernen ja. durften in dem Gespräch. Vielen Dank auch zurück an deine wunderbare Art, so ein Gespräch zu führen und zu leiten.
0: Dankeschön. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr findet alle Links zu Stefan Reggel und zum Backstage-Podcast in den Shownotes dieser Folge. Hinterlasst gerne eine positive Bewertung, nettes Feedback oder Kommentare. Wenn ihr mir gerne für meine Arbeit etwas in den Hut werfen möchtet, gibt es verschiedene Möglichkeiten dazu. Das findet ihr alles auf dem Blog und der direkte Link zu der Seite ist ebenfalls in den Shownotes. Wenn ihr euch gerne mal bei Backstage vorstellen möchtet, dann meldet euch gerne bei mir zum Beispiel per E-Mail an backstagepodcast.gmx.de und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder.
1: Tschüss! Tschüss!